0: 435集，哭祖庙，皇孙死孝。上回咱们说到，刘禅不顾儿子的反对，还是投降了。听说此事啊，他的儿子刘禅是怒气冲天，带剑回宫。他的妻子崔夫人看到刘禅面色不对，就问他到底怎么了。刘禅说呀：“魏军还没到，父皇已经纳降，说明日君臣出降。”哎。社稷从此殄灭了，如此，我想先死，以见先帝于地下。我绝不屈膝于他人。刘成果然有骨气啊，他的妻子也很赞赏他，表示同意丈夫的决策，还愿意先死一步。刘成没想到自己的妻子要先死，问他为什么。崔夫人说呀：“大王为父亲而死。”妻子为丈夫而死，都是一样的大义。夫妻一起死，有什么好问的？说完呢，这位烈女就头撞柱子，当场撞死了。于是啊，刘晨就跑去杀掉了自己的三个儿子，割下了妻子的人头，带去昭烈庙中，趴在地上向刘备遗像哭拜呀、啊。他说呀：“臣没脸见到基业弃于他人。”所以，先杀妻子以断绝挂念，然后就以自己一命来报答祖父。若祖父有灵，请知孙之心啊！刘禅的意思就是啊，他杀绝了自己一家，不让他们跟着自己的父亲投降魏国，坏了气节。他这一家呢，就要追随祖父，只做蜀国人。刘禅说完，大哭一场，直到眼中流血。然后就自刎而死了。听说此事，蜀人都很哀痛。这位北帝王呢，就是大汉精神的延续了。可惜了哈。听说儿子刚烈自杀，刘禅默默下令替他埋葬，还能说啥呢？或许也是一种宽慰吧。反正呢，自己要投降了，儿子替自己尽孝，去报效父亲也行啊。刘禅是看得很开的。第二天，按照约定，刘禅率太子及一众亲王。以及群臣六十余人，面负舆榇出北门十力而降。啥叫面负舆榇呢？这个面负舆榇啊，其实就是古代君主投降的专用礼仪了。面负啊，就是将自己反手绑住，面向胜利者，表示自己啊彻底放弃反抗了。舆榇呢，就是用车子装着棺材，意思就是将自己的生死交给胜利者，以表达自己彻底投降。刘禅跪地投降。邓艾呢，将他扶起来，亲自解开他手上的绳索，焚烧掉他带来的棺材。哎，就算完成了接受投降的仪式了。接着呢，两个人开开心心一起并驾齐驱入城了。这段呢，在《三国演义》的书上是有诗歌描述的：“魏兵数万入川来，后主偷身失自裁。皇后终存七国意，姜为空腹济世财。权中义士心何烈，守节王孙至可哀。朝列经营良不易，一朝功业顿成灰。可悲呀、啊！按照当时的价值观，刘禅啊，要么拼死抵抗，要么就像他儿子一样自杀，这才算是上品。但刘禅不是这种人呢、啊，他偷生苟活。皇后呢，欺骗国家；姜维呢，空有一身本事。守节的王孙、北帝王是很悲哀。说到底啊。刘备一辈子经营不容易，一朝功业，这就成了灰烬啦。这一年呢是蜀国的第四十三个年头，一个四十三岁的国家算是短命的。没办法呀，还是先天基因不好。刘氏汉朝毕竟不行啊。话说成都百姓听说魏军入城，都焚香带花，路旁迎接。这些百姓啊，只是小民，他们顾不得其他，能安定生活才是他们的追求啊。所以呢，他们得讨好胜利者呀。邓艾入城，拜刘禅为票骑将军，其余文武呢，全部根据他们的官阶高低，封赏魏国官职。另外，邓艾请刘禅回宫，出安民榜文，交割仓库，又令太常张峻、益州别驾张寿招安各郡军民，又令人再去找姜维归降。同时呢，派人赴洛阳通报胜利。邓艾早听说蜀国的皇后奸险误国，本想杀掉他。结果呀，皇后又用财宝贿赂了邓艾的左右，还是成功逃生了。所以呀、啊，奸诈小人自有活命之道啊！虽然成都都已经拱手交给邓艾了，但姜维呢，还在剑阁抵御钟会呢。这天，成都的太仆蒋显终于赶到剑阁了。他告诉姜维，天子已经投降邓艾了。啊！听说此事，姜维惊住了，一时说不出话来呀、啊。而帐下众将听说此话呢，都恨得咬牙切齿、怒目圆睁、须发倒竖、拔刀砍石。他们大声喊叫：“吾等死战，何故先降也？”是啊，钟会打到今天还没能过剑阁呢，天子怎么如此软弱就投降了呢？所有人都觉得自己的吃苦和付出都付诸东流了，喂狗了呀！蜀军嚎哭之声传出去数十里呀、啊！姜维见人心思汉，就安抚众人，说他有一个计策可以恢复汉室。国家灭亡，自己就成了二等公民、丧家之犬。听说姜维有复国计策，大家呢又来了精神。于是姜维呢又秘密跟众人交代了一番，然后就行动了。姜维呢让人在剑阁关到处插满投降旗，又派人去中会营寨报告说。姜维带张翼、廖化、董觉来投降了，钟会很高兴哈，打了这么久，终于姜维肯投降了，赶紧令人迎接姜维入帐。钟会见到姜维，笑着问他：“伯约为何这么晚才来呢？”姜维呢，却是一脸严肃，他哭着说：“呀，我要保全国家之君，今日到此已经很早了。”哦，此话怎讲啊？钟会赶紧离开座位，向姜维行礼，将他带为上宾。姜维说：“呀，他很佩服钟会。听说将军自淮南以来，算无一策。司马氏之所以兴盛，都是将军之力。所以呢，姜维甘心俯首投降。若是换作邓艾，一定要决一死战，怎肯投降呢？”一听这话，钟会十分高兴。他也瞧不上邓艾呀、啊。看姜维这么有眼光，钟会是特别喜欢姜维。立刻折剑发誓，要跟姜维结为兄弟。从此呢，他俩的关系好的是不得了。钟会啊，还继续让姜维带兵，姜维也暗自高兴哈，就让蒋显回成都去了。话说邓艾在成都这些日子是春风得意，他封师纂为益州刺史，千鸿王颀等各领州郡，又在绵竹筑台以表彰战功，召集蜀中各官员一通宴饮啊。酒至半酣，邓艾指着蜀中众官说呀。你们呐、啊，幸亏遇到我才有今天呐、啊，要是遇到其他人就难以保命喽。看邓艾这副救世主的模样，蜀中官员赶紧起身拜谢。忽然呢、啊，蒋显来了，他报告了姜维投降钟会之事。哎呀，姜维居然没有听刘禅的来成都投降，而是投降了钟会，这让邓艾很不爽，因此呢，他十分痛恨钟会。痛恨钟会，邓艾有什么实际举措吗？倒是没有哈。邓艾呢，更想力争上游，算是比较积极正面的竞争了。因为已经拿下成都，邓艾觉得自己呢已经夺得了头功，应该受到认可才对。作为一个很有头脑的人，必须从实际出发，给中央提建议呀。所以呢，邓艾这就给洛阳的司马昭写信了。邓艾呢，表达了几个观点：第一，关于进攻东吴的策略。虽然从兵法上来说，应该是先胜而后失啊。所谓先胜而后失呢，就是啊，交战前先用声势挫折敌方士气，就该趁着平定蜀国的势头，一举向东进攻东吴。但是啊，平定蜀国实在是消耗了大量的军力，如今啊，将士疲劳，不能立刻再投入战争了。第二，基于上述考虑，邓艾建议啊，留下陇右兵二万，蜀兵二万，然后呢，专注生产盐铁。制造船只，准备将来顺流东下。第三，做了这些工作，就可以派使者去东吴，晓之以理，告诉他们利害关系，那么东吴也可以不战而定了。第四，关于蜀国后主刘禅，邓艾觉得呀，应该要善待他，也算是给东吴的孙修做个榜样。如果把刘禅送入洛阳，吴国人看到这样的结果，就不肯轻易投降了。所以呢，邓艾建议将刘禅权且留在成都。到来年冬天再送入洛阳。第五，如何善待刘禅呢？邓艾建议封他为扶风王，并且赏赐他的儿子们为公侯，以彰显归化魏国后得到的荣宠。这样，吴国人一方面害怕魏国的威势，同时又看到刘禅得到的好处，就会望风投降了。客观来讲，邓艾的这些建议很不错哈。杀鸡儆猴，善待刘禅这只鸡，也是为了给东吴这群猴子看呐、啊。抵抗就完蛋。投降才有好处啊！但是呢，司马昭看了这封信却不太高兴，为啥呢？邓艾说这些话，俨然自己就是主人一样，有一种越俎代庖的味道。他给司马昭提建议，更像是邓艾在自说自话，其中呢缺乏报告的口吻，更多是平级之间的商议，这可不是司马昭喜欢的呀。于是司马昭下了一道表彰邓艾的圣旨，而且呢，自己也给邓艾回了一封信。一起让使者魏冠送去成都了。司马昭大大表扬了邓艾的功劳，说是比当年白起攻克楚国、韩信攻克赵国都更厉害呢。所以呢，加封邓艾为太尉，并且增加十亿两万户，封邓艾的两个儿子为亭侯，各自十亿千户。所谓十亿啊。其实就是以收税的形式获得收入，增加11两万户呢，就是邓艾可以在原有的基础上，另外再从2万户人口那里收税作为收入。所以说呢，老百姓很珍贵哈，老百姓就是养活贵族的基本来源了，否则呀，贵族自己不劳动，哪里来的钱财粮米呢？说回正题哈，接到这个圣旨，邓艾很高兴，但是呢，看了司马昭的回信，邓艾有点不爽了，因为司马昭在回信中说。这些事情，如果邓艾要办，就要奏报，不可以随便做。邓艾的第一反应就是：“将在外，军命有所不受。”我既然奉诏负责征讨，自然要讲究效率的，为什么又要阻挡呢？哎，邓艾一边这么说呢，一边就给司马昭写回信了。他试图要说服司马昭。要说前面司马昭的回信算是很给邓艾面子了，让他不要自说自话，就是在警告邓艾。但是。邓艾没有 get 到司马昭的 point， 他没有看出司马昭说这些话背后的顾虑，居然还敢顶嘴。更不幸的是，此时洛阳朝中很多人都说邓艾在成都做大，必然要造反。对邓艾的不利留言传的是有鼻子有眼的呢。可是这些人又没见过邓艾，他们凭什么证据来判断邓艾呢？嘿，这种诛心的话哪里需要什么证据？功高就会盖主，这些人呐、啊。靠理论推断就够了。他们心怀妒忌，关键时刻出不上力，看到别人立功就犯红眼病，一个劲儿的泼脏水。历史上多少建立大功的臣子都被污蔑、被诋毁。邓艾没有吸取教训啊，他还沉浸在自己人生的成就感之中呢、啊，悲哀呀、啊！那么，到底邓艾什么下场呢？平定蜀国，他完成的项目能得到什么结果呢？精彩故事啊！下一回咱们接着聊。